0: 曹操兵败赤壁，领着残兵败将败到乌林。曹操乐了，他手下的武将问他为何发笑。曹操说：“我笑这诸葛亮和周瑜智谋不足啊！他们要是在这儿安排一哨人马，哎，虽不能把老夫全军尽没，我这兵马呀也得损伤大半。”曹操这话音还没落呢，赵云领人马杀出来了。一下子把这些曹兵杀的是四散奔逃，曹操是夺路而走。好在赵云没有苦追，曹操这才松了一口气。再往前走一段路就走不动了，都饿了。曹操让他手下的军校抢了一些粮食，想在这儿埋锅造点饭吃。还没等把锅埋下呢，忽听远处一阵大乱。有军士来禀报：“启禀丞相，大概追兵来了。”啊！曹操和他手下的这些武将，几乎都成了惊弓之鸟了。一听“追兵”二字，是不寒而栗。他们赶忙上马，扭向回头一看，由后边上来了一二百口子。到了跟前才看清楚，哎呦，感情是曹操手下的那些谋士，他们由李典和徐褚保着呀，追曹操来了。汇合一处，曹操一看这些谋士，心里怪不是滋味的。怎么回事都改模样了。那荀攸、贾诩、程昱、刘烨、吕虔，原来一个个的多神气，现在您再看，帽子也烧了，胡子也焦了，衣服也破了，袋子也折了，靴子也跑丢了，有的连眉毛都没了，烧的脸上青一块紫一块，哼，那是壮的。大概这就叫此一时彼一时。别看一个个这么狼狈，礼节还没丢。到曹操的跟前都拱手施礼，给曹丞相道受惊。曹操也安抚这些谋士几句。曹操一想，别在这做饭了，咱们赶快跑吧。怎么回事儿？这儿离乌林很近，说不定有点那会儿就上来一股子追兵，那实在受不了。现在是无力应战，咱们干脆到前面找个僻静的地方去造饭得了。这儿太危险。众军校一听，只得是遵令随行。原来曹操不是想取到荆州回许昌吗？现在看来荆州去不了了，怎么回事？江东人马是到处设卡呀，而且派陆逊为先锋，把去荆州的道给堵死了。如今呢，曹操只得率领着这些残兵奔南郡。开始曹操不想奔南郡，因为南郡和江东人马在那儿对峙，他看那块地方太危险了。现在没法子了，非走南郡不可了。去南郡，只得投奔江陵。这南郡，按现在的话来说呀，就是一个地区，它算是一个地区所在地。曹洪不是在那儿镇守着呢吗？如果要是赶到南郡，那也算有救了。曹操问手下的军校：“那奔江陵从哪儿走近呢？”军校回禀说：“只得走南夷陵，过葫芦口，那就快到江陵了。”曹操一听，那、啊、就走这儿吧。这时候雨呀、啊，可小多了。雨虽然小了，可是这些军校一个个都疲乏的不得了啊！每往前迈一步，大概都得咬咬牙、发发狠。有的谋士一看这哪行啊，赶忙往前一带马，哈、啊！启禀丞相，让这些军校能不能歇息片刻再走啊？啊，这个曹操在马上回头看了看，他心里明白呀、啊。他手下的这些军校，一个个都累坏了，甭问，肚子饿的也有点受不了了。可是没办法呀，不敢在半路上停歇。你要一停，追兵上来怎么办？那不更糟了吗？曹操想了想，前面不远便是葫芦谷口，到葫芦口歇息不迟。啊，遵令！众军校这么一听，丞相答应，走到葫芦口那儿可以喘口气儿。呼！大家一听，这精神为之一振，有点奔头了。到前面，哪怕躺躺坐坐呢，那也是好的呀。等他们赶到葫芦谷口前呢，曹操传令，先歇息歇息，然后造点饭吃。五、哦，随着这一声令啊，哗，怎么了？全都躺那儿了，躺哪儿了？就地躺啊！什么山洼、乱石、树丛、山岗、陡坡、灌木林下、苇草坡前，躺着的、坐着的、趴着的、卧着的，什么形象的都有啊。这时候，有些军校就捡起块干松地方，干嘛呀？埋锅造饭。武将们摘盔卸甲，把马鞍子也卸下来了，把那马放一放，马也都饿坏了，就啃那荒草啊，再不就啃那树皮，那玩意儿不好吃，不好吃也得啃几口。这些谋士呢，是解衣脱帽，干嘛？呀？那衣服都湿的，得晾晾啊。然后扶着曹丞相，想给丞相找块地方，让他好好坐那歇歇。哎，就在灌木丛前有一块青石。文武扶着曹操来到青石前，让曹操往这儿一坐，然后请丞相宽衣。嚯、哦，还拽呢！就是您把衣服脱下来晾晾。曹操身上那件红袍，红袍现在没有正经色儿了，烧得糊不烂啃呢，刨去窟窿就是眼儿啊，也得脱下来晾晾，要不然把丞相腾出病来怎么办呢？搁哪儿晾去？拴根绳子哪有那功夫？就迎着风，那树枝上一搭，吹吹就得了。这时候，众文武啊，有亮盔的，有晒甲的，那些军校还有宰马的。宰马干嘛呀？那点粮食不够吃，大将的战马还不让杀，那就得挑那瘦马仔，杀马充饥。曹操往这儿一坐呀，文武两边一站，嗯，曹操看了一看，点了点头，然后他是手捻短须，仰面大笑。曹操不是长须吗？哼，烧焦了一半儿，剩一半了，所以改短须了。哇、哦哦、啊啊啊！乐得周围这些文武打了个冷战。怎么回事？哎呀，丞相，心说您手下的这些军校都这模样了，一个个狼狈不堪，您怎么反倒捻然大笑？心说您别笑了，在乌林您一笑把赵云给笑出来了，现在怎么又乐呀？哎、不知丞相因何发笑？列公。老夫笑诸葛村夫无谋，小儿周瑜少智啊哈！大伙儿心说什么？这诸葛亮和周瑜还无谋少智啊？行了，他无谋少智就把咱们治成这样了。要是在足智多谋啊，大概连丞相您在我们连胡伦失手都没了。可没人敢这么说呀、啊！哈，丞相怎见得诸葛无谋，周瑜少智？列公请看。此地山川险要，要是老夫用兵，我必定在此处安排一哨人马。哼、啊，我等虽不能全军尽没，可也所剩无几呀、啊。可是周瑜和村夫孔明，他就没想到这一招，所以我说他们用兵是徒有虚名。嗯，众文武一听是点头称赞。嗯、啊，丞相所见。高人十倍还捧呢！众谋士这话音还没落，就听大后随着一声炮响，四下里喊杀震天，金鼓大作，烟火突起，噗！休德叫走了曹贼！这时候就听半空打了个霹雷，不是打雷呢，那是有人在喊，那声似霹雷。曹贼想往哪里去？你家三将军张飞在此以等候多时。随着这句话，就听“稀溜溜溜溜溜”，乌骓马一声长啸。哎呦，曹操的真魂吓得差点出了窍啊！他在青石上这么一摘，动身子险一险，由胆在青石上栽下来。旁边两个人赶忙把丞相给扶住了。曹操吩咐：“啊，带马一个个吓得魂飞魄散。”曹操是上马披袍夺路而逃，他先跑了。张飞来了，怎么办呢？也得打呀。许褚吩咐带马：“有人把他的战马给拉过来了。”许褚飞身上了马，上了马呀，才明白过味儿了。哎呦，这马没被安子呀！张辽和徐晃唯恐许褚取张飞不下。他们要助阵，仨人哗的一下子迎着张飞就上来，了，一个丁字形往三将军跟前这么一站。张飞一看这三员将，哇，他乐了。张辽、徐晃、许褚都纳闷儿，这张飞怎么回事儿？他笑什么呀？笑我们呢？几个人互相这么一打量啊，哎呦，一个个臊的是面红耳赤啊！怎么了？这三员大将，这事儿大了。张辽是有盔无甲，徐晃有甲无盔。再看大将军许楚啊，是没盔没甲，只穿着一件空心战袍。仨人青衣色，那战马都没鞍子，全铲骑着呢。怪不得人家张飞笑呢。哎呦，笑的这几员大将是羞愧难当。许楚一想怎么办呢？这也得打两下子。嘿、哎，呃、哎，干嘛呀？他想把战马撒过去，撒过去了没有？没有啊！怎么回事儿？这武将的战马呀，你得俩脚踹绷藤绳，脚磕飞虎颤，小腹一碰铁骨梁，哗的一下子，这马就冲上去了。现在全没有啊！你说这怎么办呢？呵呵哎呀，许褚一着急呀，啪回过手来，就在这马的后胯上抽了这么一枪杆子，这马才明白哦，主人要打仗，哗的一下子往前这么一长腰，好，差点把许褚由打马上给闪下来。张辽、徐晃也过来了。张飞力战三将，一场混战，这三员大将哪有心思打呀？让人家张飞啊，啪啪丈八蛇矛把那战袍给挑了俩窟窿。几位赶快是败马而逃。他们早就看见了，反正丞相已经夺路而走了，干脆咱们也跑吧。只见三员大将领着其余的曹家将校，是纷纷败头。